0: Бля, а Алоха, народ, думаю. тоже. Сука. Мразь, блядь. А Алоха... Блядь.
1: Нормально запишемся,
2: пацаны, я чувствую.
0: Алоха, народ, вы слушаете самый кринжовый подкаст в мире. Выпускаете Кракена. Сегодня весь выпуск придумывать вступление будут. Женя, Нарзан, Лох, Горячий ключ, Бог, Гена, здорово, ребята, Артём,
1: Кэтлин Кеннеди все еще не
0: уволили. Меня зовут Леша. Let's fucking go!
2: Для начала парочку коротеньких, потрясающих, как всегда, новостей. В Тайване выпустили проездной... В виде жезла и Сейлор Мун.
0: О, я только сегодня по радио это слушал. Это кайф, я видел фотки
1: Алексей слушает радио, кстати. Я в
0: машине ехал, отъебись от меня, блядь. Нет, ты не сидел сумку, да? на диване, значит, э, пятки мазью мазал. И у меня вот это вот, знаете, в углу комнаты где-нибудь вверху, вот этот радиоприемник, за который я каждый, каждый месяц плачу 30 рублей. Типичная дебиянка, феминистка. Я не понимаю, что за наезд на радио. Алло. Да, значит, это, люди, это люди
2: без машин. Остановитесь, остановитесь. Тайванская компания, тайванская компания Easy Карт, которая занимается одноименной системой бесконтактных смарт-карт, выпустила проездной в форме лунной палочки, жезла героини манги и аниме Сейлор Мун. Если ты, мой дорогой слушатель, подумал, что это рубрика аниме недели, нет. Она будет отдельно. Не переживай. Короче, как вам такой проездной? Мне кажется, вот в метро было бы просто идеально подходишь значит ты такой в метро и такой во имя луны а тебе говорят ваша карта просрочена иди нахуй я не
1: смотрел сайлер му
0: бля да он умер че вы удивляетесь я как-то пытался воспользоваться жезлом в общественном транспорте но меня выгнали мне как раз больше нравится История про то, как в России Калгена вот моду... пользуется жезлом PayPass в России, когда появилась И банки начали выпускать Вот эти NFC, да, эти чипы Называются да, да, да. И начали кучу всякого говна С этими NFC чипами Выпускать И у Альфы, точно у Альфы Было кольцо с NFC чипом и как э, люди угорали. Это только вышло. Ты заходишь в какой-нибудь обосранный дикси. Просто берешь и э, рукой так проводишь над терминалом и оплачивается. Прикиньте, как настоящий ахуе, господин. О, о, о каком ахуе продавщице вот эти. Мы, вот. наверное, креститься начинали.
2: Саурон. Бля У, у него 5 g в руке, да. У него это, нет, это властелин колец пришел. Реально. Вот это настоящий. Вы, а и как... Вот, блин. Если бы Тиньков такое выпустил, то Олег Тиньков реально был бы властелин колец, темный владыка. И можно было бы реально про него тогда, знаешь, он выковал одно, чтобы повелевать всеми.
1: Так, Альфа-банк и Тиньков-банк, мы можем делать рекламу, так что пишите, звоните. Причем это будет креативная
2: реклама, не как обычно у вас. В Тинькове,
0: в Тинькове, кстати, нас знают и уважают, судя по тому, какое количество рекламы они в паблике заказывают.
1: Да. У нас каждый день от ложечка Тиньковым забита.
0: Спасибо вам, ребят, спасибо. Ждем интеграцию в подкасте.
2: Ждем интеграцию в подкасте за очень-очень много денег. Очень много да денег на это где-то 550 рублей, где-то 550 рублей
0: в смысле в паблике 500 рублей стоит реклама. Вот, а у нас 550 тысяч тысяч рублей. Ладно, да, ладно едем 10 дальше. Тысяч рублей разберемся Тинькова, звоните. Цифры знаете, набирайте. <свят> <Ах> ты сука. <свят>
2: так может быть у нас уже были интеграции, мы просто об этом не знаем. Ну ладно. То,
0: только что была интеграция и Тинькова, и Альфа Банка в одном. И Лёша
2: поправляет новую золотую коронку у себя во рту. Теперь он еще на шаг ближе к Канье. Ну ладно, перенесемся в ту новость, о которой мечтали мы все когда-то давным-давно. Молодым испанцам раздадут деньги, чтобы они съехали от родителей.
0: Да почему в Испании так клево, я не понимаю. То, блин, там за долги отсосами
2: платить, то тебе деньги дают на чтобы от родителей съехать. Род. Вам, вам, кстати, не кажется, что одна новость вытекает из другой. Просто родители такие смотрят, как их ребенок расплачивается за айфон и такие, типа, ну теперь ты можешь сосать и за квартиру тоже. Не-не-не, от родителей такие. Слушай. Остановись, не шути до конца эту шутку. Не шути можно, до конца шутку. Можно,
0: <свят> можно я съеду? Пожалуйста, пожалуйста, родители, а соси, потом броси, блядь.
2: Сука. Граждане в возрасте от 18 до 35 То есть мы блин, с вами еще проходим 25.
0: Я От родителей съехал
2: А короче, эти чуваки будут получать В течение двух лет 250 евро каждый месяц Чисто на съем хаты, да?
0: Клево Ну, походу, да Ну, блин, то вы прикиньте Чисто плюс-минус то, что я получаю сейчас на, на работе 20 тысяч рублей А что, в Испании... Жилье столько стоит, аренда?
2: Не, ну учитывая то, что они могут расплачиваться отсосом, то я думаю, все становится на свои места Ну да, согласен Блин, шикарно. Угу. Можно вообще
0: так жить классно, и не работать, и в долг брать
2: И последняя на сегодня новость Студент из Индонезии продал свои селфи и заработал 1
0: миллион долларов Да, я слышал про этого гения NFT, чувак, да? Я... Да, чувак, чувак
2: собрал, превратил свои селфи в NFT и насобирал жестко, назаработал 1 миллион долларов.
0: Честно говоря, я думаю, то, что худшие NFT сделки еще впереди, ребят. Вот я, мы да. еще не раз, мы еще не раз охуели. Ставь лайк,
1: если купил индонезийское ебало в цифре.
0: Мы же можем с нашей аудиторией рассказать какую-нибудь херню, нарисовать ее в пейнте примерно выставить это на аукцион и эта типа картинка будет индивидуальная со своей историей и можно же за нее типа чисто гипотетически денег выручить да
1: не ген я придумал лучше каждый раз после подкаста делаем общую фотку наших экранов и вот тебе кстати NFT. кстати,
2: кстати, да. кстати, кстати да.
0: да или исходник ты... обложки подкаста который нарисовал великий виталий терлецкий продать как NFT. кстати mm -hmm. да да да, да, да. тоже как вариант ты слышал лех небольшой в топик типа удрю после обзора на NFT что случилось Дрюзай. и он типа да Дрюзай. и он типа рассказывал про NFT обычным человеческим языком и э, выставлял в пример предположим вы хотите там говно сумку фотканую выставить на, FN, на, на NFT и на следующий день кто-то взял фотку из его обзора с синей сумкой выставил на аукцион и ее продали просто из-за слов в обзоре как пример что происходит и он, как пример такой, ребят, вот вам безумие, про которое я говорил, оно как бы происходит сейчас. Люди, люди выставляют на продажу просто ничего. Слушайте, а мы можем записать, допустим, выпуск подкаста, который никуда не выложим, но продадим его как NFT? Конечно. Хм его можно как, может, QR-код какой-нибудь эксклюзивный или что-нибудь типа этого.
1: Но это будет NFT, внутри которого будет подкаст, выпуск подкаста. Да, это да, же да,
2: потрясающая идея. Реально, давайте замутим, чем черт не шутит. Заработаем денег, купим
0: студию где-нибудь.
2: На Сейшелах. Все, мы закончили с новостями. И переходим к целому, к целой ферии, просто нескончаемому потоку сладкого контента. Прямо тебе в ушки Давайте я начну с литературного кружка в нашем подкасте. книга это она уже была рекомендацией в нашем подкасте. Блейк Крауч, возвращение. И это охерительно, что я еще могу сказать. Это просто охрененная книга. Это вот одна из тех книг, которую, если ты откроешь утром, ты, сука, точно очнешься посреди ночи, закрывая последнюю страницу в диком ахуе. Это великолепная, Просто вот как Леша и говорил в подкасте, что это типа Майкл Бэй от мира литературы. Потому что невозможно оторваться, тебя постоянно держат в напряжении. При том, что, кстати, я ожидал какого-то драйва и экшена, а по сути это... Довольно, достаточно спокойный И, я бы даже сказал, почти интеллектуальный детектив
0: Да, ну там Последние, наверное, все-таки 100 страниц Там В сюжет романтика. летит так, что просто жесть Но последние 100 страниц, кстати,
2: это чистая романтика И такая лирика Но при этом, да, да повествование несется просто Как не знаю что Но, и, опять же, очень важно Просто принять э, законы э, мира. То есть не надо... Это тот случай, когда не надо строить из себя физика-теоретика и такой типа «это так не работает».
0: Да эта книга даже не дает тебе времени на то, чтобы что-то осмыслить. Там через страницу вот этот вот это поворот происходит. Сюжет, клифхэнгер за клиффхенгером. У тебя нет шанса остановиться, передохнуть. Вы не будете кушать, вы не будете пить. Может быть, вы сходите пописать. Вы не вместе с книгой, с книгой. Да, вместе с книгой вы пойдете в туалет, 100%. Вот Если вы не читаете книги, но вы любите зрелищное кино, зрелищные сериалы, ураганный просто сюжет, вы любите фантастику и особенно путешествие во времени вы обязаны прочитать эту книгу, сделайте себе одолжение и вы скажете нам спасибо
2: да, я согласен, это потрясающая книга, это вот реально это наряду с Дэном Брауном такая, знаете, псевдоинтеллектуальная фантастика и детектив от которого ты получаешь дикий кайф просто дикий кайф и я понял, что я абсолютно не хочу ждать ее экранизацию от Netflix, потому что ну, книга потрясающая, и она... Это вот будет тот случай, я прямо сейчас вангую, где-нибудь записывайте это.
0: Эта книга динамичнее, чем то, что экранизирует Netflix. При том, что я напоминаю то, что за фильмом был закреплен Ривз. Netflix, они купили права и на э, экранизацию. И на полнометражный фильм, и на сериал. И за фильмом был закреплен Мэтт Ривс. Он должен был заниматься постановкой.
2: Мне кажется, Мэтт Ривс это абсолютно не тот режиссер для возвращения. Вот однозначно не он.
1: Когда вы слышите фразу «экранизация Netflix, неважно экранизация чего это», вы не должны это смотреть по дефолту.
2: Я абсолютно здесь согласен с Артемом. Как и в случае с экранизацией Ведьмака, это лютый кал будет.
0: Ну, слушайте, я, конечно, с вами согласен в большей степени, но согласитесь, Netflix также часто обсирается, как и редко, но ну, выпускает такие бриллианты.
2: Да, но эти бриллианты не экранизация. Эти бриллианты оригинальный контент
0: Netflix. Это разные вещи. Ладно, в общем, я думаю, то, что в любом случае нам в ближайшие годы точно не стоит ждать экранизации и возвращения. Это а слава. если Богу. Ну, да. Наверное, да. Хотя, я думаю, то, что какой-нибудь э, Стивен Спилберг э, или тот же Нолан, кстати... Путешествие времени есть, любовная линия
2: нет, есть. нельзя, нет, Нолану нельзя это давать. Нолан выкинет из этого всю чувственность, всю лирику и все переживания героев. Это будет тупо концептуальный боевичок. Не, я я ну, ну да, я возможно, правда, только... я абсолютно. Нужен
1: Джеймс Кэмерон. Это
2: идеальная книга для чтения за день. Это идеальная книга, чтобы ее проглотить. Это просто Кайфы, и я не хочу видеть ее не к экранизацию. Она чудесна в том виде, в котором существует прямо сейчас. Раз уж мы затронули тему экранизации, я сделаю маленький блиц-обзор экранизации моего одного из моих любимейших авторов Люци Синя, про трилогию которой я рассказывал в этом подкасте уже. А китайцы сняли экранизацию другой его повести под названием «Блуждающая земля». И это такой ахуй просто несусветный. Это настолько примитивный, зубодробительный фильм про спасение человечества в духе Армагеддона. Только с охуительнейшим визуалом, богатым на какие-то креативные спецэффекты на... Просто у меня, наверное, два или три раза за просмотр дома причем бежали мурашки от того, насколько красиво э, свизуализировано то, что происходит на экране. а Происходит по сюжету примерно следующее. Когда человечество поняло, что угробило Землю окончательно, они тут вдруг внезапно выяснили, что Солнце, как звезда, умирает. И типа начало свое расширение. И, соответственно, там в течение нескольких десятилетий Солнце поглотит всю Солнечную систему. И чтобы выжить, человечество решает не улететь на другие планеты, как это было в миллионах американских блокбастерах. Нет. Оно решает построить на планете Земля десятки тысяч реактивных гигантских двигателей, чтобы сдвинуть планету в другую Солнечную систему.
0: Нормально.
2: И этот фильм повествует как раз о том, как уже Земля... Почему называется ⁇ Блуждающая Земля ⁇ Потому что Земля летит в космосе.
1: А как, блядь, атмосфера внутри выживает? Никак. Вообще. В том-то и прикол.
2: Человечество уходит э, под землю, создает э, города-убежища, а на поверхности земли а -а -а. происходит э, полный пиздец и апокалипсис. Вот. Ну, слушай, но
0: это многобюджетное кино? Это
2: очень многобюджетное. Там,
0: походу, пол Китая продали, чтобы его снять. Посмотрел на кинопоиски, и вижу тут много связей с режиссерами и актерами. В общем, э, режиссер и актеры в этом фильме, а это типа топовые китайские актеры-режиссеры. Типа, для примера, там играет главную роль наверное, Джеки У, это вот э, Женя увидел, он снимался в фильмах, которые не меньше 900 или миллиарда долларов собирают в китайском прокате Каждый раз. Вот «Война молков», может, вы слышали. 900 миллионов. Вот этот вот фильм, про который Женя сейчас говорит, Блуждающая земля», он собрал 700 миллионов. Какие-то битвы там, 900 миллионов. В общем, это реально очень крупная китайская премьера. И это, это
2: реально очень круто. Я в диком восторге. Ну, как бы, опять же, понимаете, что вы смотрите китайское кино с китайскими актерами. Китайцы за 50 миллионов долларов делают графоний лучше, чем американцы не могут сделать в ебаном Венами 2 за 200 миллионов. В фильме за 50 миллионов долларов сюжет стройнее и интереснее, чем в любом американском блокбастере. Этот лютый ахуй. Но, опять же, с, с пониманием важно, очень важно понимать специфику актерской игры китайцев, режиссуры китайцев и так далее. То есть, ну, Понимаете, это предпросмотре, и тогда кайфанете по полной.
1: Ой, ребята, Женя будет мне ставить палки в колес сегодня, потому что он насмотрел всяких ебаных обзоров на игру под названием Marvel's Стражи Галактики. А я, в отличие, от Евгения, поиграл в этот величайший. Хуйню Да-да-да-да-да. Предупреждение: те, кто любит потную дрочь в геймплее, где ты 4 часа гасишь какого-то пидораса, вы можете можете перемотать это абсолютно спокойно. Стражи Галактики это игра про сюжет. Он настолько интересный, что оторваться от этого 20-часового приключения невозможно. Это, по сути, интерактивная космо-опера. Это кино. И здесь вот в киношных стражах они объединяются из-за кто-то из-за наживы, кто-то из-за мести. А если в кино это происходит все очень быстро, то тут у вас целых 20 плюс часов, чтобы прочувствовать химию между персонажами. И ни в каком обзоре, Евгений, вам это не передадут, блядь. Вре... Время... Время действия происходит после масштабной галактической войны. И все наши герои так или иначе в ней участвовали. Кто-то даже стал ее героем и помог силам добра победить. И вот у нас есть разношерсткая шайка ребят. Между ними никакого доверия. А Дракс вообще в основном испытывает презрение к Гаморе за ее прошлого и травит ее добрую половину игры, что она там наемница, убийца, короче, и просто мразь. Отношения между героями игры строятся на протяжении всего хронометража. Вас ждут непрекращающиеся диалоги, вы можете просто стоять на корабле в паузах между миссиями и слушать истории от участников команды, троллинг друг на другом, комментарий к предыдущему заданию, опасения по поводу следующего, разработку нового плана или просто душевные разговоры. Вы можете найти какой-то нужный предмет на какой-либо планете и у вас будет иконка такая, что вы можете об этой штуке поговорить с
2: персонажем. Это что, NPC разговаривают? Да. Oh,
1: да. Ну, видите, он ничего не может сказать адекватного, потому что не он не играл в игру. Расскажи про геймплей, <с пожалуйста. Он прошел. Я расскажу про геймплей, пожалуйста. Видеофильм прошел же И
2: про геймплей. Про геймплей, пожалуйста, мне очень интересно. Там ведь он такой разнообразный За целого так одного его. персонажа С двумя
1: пистолетиками Который делает пил пио всю игру А я уже в начале сказал Что это кино, а не игра Так, так, нахуй, так ну Артем,
0: ну, Артем, давай Давай, не ведись на это Он будет тебя тормозить А он ухо, хитрый
1: жучара Давай Основной сюжет намного масштабней даже «Мстители. Финал». В кино, это невозможно. В кино может вас раздражать, когда в первом проекте происходит что-то, что по масштабу должно быть где-то в пятой части. Например, типа Doomsday и «Смерть Супермена». Но здесь здесь вы чувствуете, что это должно произойти именно сейчас. И это должны сделать именно стражи. Некая церковь вселенской истины порабощает всю галактику своим магическим обещанием. Дело из существа-раба, который живет внутри этой самой заветной мечты. И стражи для начала должны одержать победы внутри себя, побороть свой эгоизм, свои страхи, э, стать по сути джедаями ради спасения всего сущего». А дальше вас ждет невероятное космическое путешествие события идут одно за одним игра не отнимает ваше время она развлекает вас каждую минуту этого приключения нет никаких провисаний сценаристы не ленятся прописывая невероятную тону текста как они начали так и продолжили диалоги не прекратятся до самого конца и вы не испытаете никакой усталости от подобного формата ибо слушать все это все что происходит вокруг, ну, нереальный кайф. Как создатели Человека-паука на PS4 понимают своего персонажа, его мифологию, так и сценаристы Стражей знают своих. Все это сделано с титанической любовью. Никакого кринжа, шикарный юмор, много классных персонажей. Вы встретите и Космо, это советская собака, и вайфу Века Мантис, и даже Танос заглянет на камео. Остальных даже не буду вам скуверить. А теперь самое важное, что ждал Евгений, это геймплей. Угу. Ура. Ну давай. Геймплей строится на взаимодействии вашего персонажа Питера Квилла с командой. Во время обсуждения вам всегда дается Выбор ответа И то, как вы ответите, может кого-то Разозлить, а кого-то умаслить И все эти решения на некоторые события Повлияют в дальнейшем При этом, э, при выборах Справа у вас всегда появляется Плашечка такая с исходом К чему это приводит Также во время путешествия компаньоны Помогают вам преодолеть препятствия Типа вот Гамора может залезть на высокую скалу И помочь залезть К вилу, Грут может построить Вриан мост и так далее Это абсолютно линейная игра Точку высадки вы не можете выбрать Стражи строят план все вместе И движутся только туда, куда надумали И красота локации здесь впечатляет просто нереально Находиться на каждой планете одно удовольствие Вокруг кипит жизнь, разумная и неразумная В игре есть два вида ресурсов Одни для улучшения оружия, другие костюмы и когда Питер Квил отдаляется от маршрута в поисках этих ресурсов, стражи даже с этим взаимодействуют, спрашивают, куда он идет, или называют его идиотом, который не может сориентироваться на местности. И боевка. Она тут есть что странно. <смех> Играть за Квила ты просто летаешь и стреляешь из бластеров, как и говорил Евгений. У бластера есть четыре стихии, которые открываются по сюжету. И также он может красиво уклоняться от атак. И у него есть четыре комбо-приема, как у остальных Стражей. Здесь игра похожа немножко на Mass Effect, где твои компаньоны сражаются сами, но ты можешь юзать их спецприемы. То есть тоже Кал.
0: Я забыл, блядь. То
2: есть, вот смотрите, то есть, в Mass
1: Effect одно и то же у людей говно. не вызывают. То есть,
2: одно и то, то конечно, же говно. Да. Что Mass Effect, что стража.
1: Все, вот видите, он не играл ни Mass Effect, ни стража. То, что я не играю в говно. Жень, что там насчет вас? Вообще ни во что. Как страже.
2: Потому что что то говно, что три говна
1: просто. Еще есть шикарная фишка, которую придумали дизайнеры игры. Называется она Летучка. Квил берет некоторую паузу во время боя Ребята говорят, как проходит бой Какие у них проблемы есть с врагами Вот они тебе это все рассказывают И ты на основе их слов Квил должен произнести вдохновляющую речь Если ты подбираешь нужные слова То каждый персонаж получает вдохновление на бой Питер включает культовый трек на своем плеере И начинается мочилово под музыку
0: Блин, звучит, звучит прикольно
1: Кайфово, кайфово ну и самое, вот самая пиздатое вы такого наверное, ни в одной игре не видели во вселенной игровых стражей существует рок-группа starlord квилл очень любил их в детстве и взял в их честь свой псевдоним и авторы собрали рок-группу и написали рок-альбом он называется space rider и его можно послушать на всех музыкальных сервисов то есть чуваки настолько загнались что создали рок-группу, записали альбом Который играет и в игре и его можно послушать отдельно Это очень крутой классический рок В стиле 80-х, 70-х Представляете? В общем, наблюдать за этим кином Огромное удовольствие Один из лучших опытов моих За несколько лет Подобных игр очень мало И надеюсь, за таких хейтеров, как Женя Сиквел не улетит в
0: лету Тиквел улетел из-за херовых продаж походу. Мактём.
2: Я бы на самом деле с удовольствием поиграл в Стражи Галактики, если бы там был интересный геймплей. Но, к сожалению, я хочу играть в игры. Я хочу играть! в игры, а не
0: смотреть игры. У меня после э, этого спича появилось два вопроса. Один я задам классический Лешин вопрос после э, ревью на игры. Так, во-первых, Артем, мы покупаем это за 5000 рублей? Нет. А
1: хотите я вам расскажу, как я эту игру получил?
0: Сейчас от ответ будет, значит, интереснее. Окей, да. Как ты ее получил?
1: Э, я, короче... Не хотел тратить на нее деньги Так как я не понимал Насколько качественный этот продукт Потому что я, как и Евгений, думал Это же скворечники, значит это говно И в итоге я сделал сбор В нашем чате Кракена И мои друзья и Кракен Очень мило накидали мне 5000 на игру а Теперь второй
0: Очень важный вопрос, Артем Была бы эта игра Настолько хорошей Если бы эти 5000 Были из твоего кармана
1: Пройдя ее, я полностью осознаю, что если б я точно знал, что игра вот такая, какая она есть, я бы за нее и 5 7 тысяч отдал.
0: Ну, ты нам посоветуешь, да, ее поиграть за 5 тысяч рублей? Но она уже дешевле стоит. Не, я сейчас посмотрел, в PlayStation стоит 5 тысяч рублей.
1: Но она была за 3,5 тысячи половиной. Ты не отвечаешь на вопрос. 5000 рублей она сейчас стоит. Да, я специально зашел. я за... вам советую потратить на нее 5000 и поиграть в мать, этой И оригами. Вот здесь
2: ты попался, сынок, блядь. Суяли. Правильный ответ такой. Ни одна игра в этом гребаном мире не может стоить 5000 рублей, блядь. Скажи
1: это Леша. Леша на моей стороне. Он может, блядь, за Last of Us за 10 тысяч купить. И бай, не бай, боже, ублюдок, блядь. потому Нет, что... Вообще
0: я согласен с Женей, но и согласен с тобой, что Last of Us я купил бы за 10 тысяч. Но я согласен с Женей, то что ни одна, блядь, игра в мире не стоит 5 тысяч рублей. Но Last of Us стоит 10. Это, когда,
1: тебе, когда тебе Рома ныл за цену на игры, ты такой, ой, бля, а на релизе можно и за 5 купить похуй вообще. Ну, все
0: зависит от игры, насколько ты любишь эту
1: серию. А если ты ничего не... здесь, это новая Тогда игра... ни одна игра, IP. ни
0: одна новая игра не стоит своих денег. Если это новый IP, я не вижу по обзорам и по ревью ничего сверхъестественного. Я ее никогда не куплю за full прайс. Никогда. Пять могу отдать за игру Naughty Dog, за игру Rockstar, за игру Insomniac. Там, не глядя, я могу столько занести.
2: Вы подняли очень важный вопрос. И очень, очень, очень кстати, сейчас, именно сейчас резко ворваться и обсудить покупку Activision Blizzard компании маленькая такая ну маленькая такая инди, инди студия такая ну так, совсем маленькая такая маленькая компания под названием Microsoft как я писал
0: в чате если бы Microsoft подождали еще годик То они могли бы купить Activision Blizzard За рублей 300, блядь За 2 рубля То они могли бы купить Activision на распродаже в Стиме, блядь По-моему Это, по-моему, особенно на пике Всех Барагозов Опять же, как говорил человек с верхнего интернета Это может быть спланированная реакция Это Блядь Акция спланированная, поэтому Фикова знает, но Блин, купить Activision Это, конечно, мощно Я не А знаю, есть это... такое,
1: что Activision Activision делает только говно Колды, а Blizzard не делала игры 20 лет, нет такого? Есть такое но Но, есть, есть, есть
2: одно есть. большое но Все забывают Что Activision Blizzard Это не только колда И Blizzard Во-первых, Call of Duty Warzone Это одна из самых прибыльных игр В принципе Она uh -huh. приносит Activision миллиарды долларов Это во-первых А во-вторых, вместе с покупкой Activision Blizzard Microsoft приобрели Компанию Компанию Которая они занимается... King. Они компании Кинг
0: купили. Да, King. да, да, King, Это которая просто жесть, занимается Ну давай, скажи, все знают название этой игры. Кэнди Краш Сага. Кэнди Краш Сага. Чё? Ну все ясно, зачем они купили Activision Blizzard. Из-за Кэнди Краш Саги.
2: А что это такое? Это мобильные дрочилки. А, всё. Это, значит, Кэнди Краш Сага. Diamond Diaries. Кентикал Вичис. Короче, это вот эти вот бесконечные игры. Три в ряд, всякие вот эти железные конфетки вот эти вот собирать, понял? О чем речь? Смотри, Артем, это
1: самая прибыльная ниша в истории человечества. Да,
2: потому что King
0: приносит большую часть прибыли Activision. Не, просто Кэнди Краш Сага это как, ну, типа, это генералы всех мобильных игр. Особенно три в ряд
1: Т тетеньки сидят в перерывах на работе и дрочат эту хуйню. И Я что? Не...
0: И что и, и что в Кэнте Краш-Сага гениально? У них донатная система подкрадывается к тебе, как к Сэм Фишер. А, и тебе и ты абсолютно не можешь ничего с этому. Они тебя подсаживают так... Они тебя так сильно на иглу подсаживают. Ты такой, я... Это лучшая игра на планете. У меня все получается. А потом... Потом ты такой, угу. Ну, уровень стал сложнее. Но я смогу его побороть. И так немножечко... Блин, надо. Надо бустер купить. Надо, надо. Это один раз. Один раз, чтобы пройти этот уровень. Проходишь после него еще 15 уровней. И... История повторяется. И в итоге а, чуваки, которые делают Кэнди Краш сага как бы, ну, мне кажется, только чуваки из Ровио с Angry Birds могут позавидовать им.
2: Я думаю, чувакам из Angry Birds это не снилось, потому что а, Angry Birds опоздали на поезд с донатами на самом деле. А вот Они да, вообще Crash... его
0: пропустили, блядь.
2: А вот Кэнди <Candy> Краш просто берет и насилует тебя во все места
0: реально. Создатели Angry Birds как эти люди, которые приходят первыми за 5 часов, блядь, на вокзал, на поезд. И при там за ним, его. да,
2: да, да, да. На самом деле, очень хочется сказать, что э, сейчас половина интернета будет вопить о том, что А филя всех переиграл, Sony сосать, ну, типа, вот теперь вам точно нечем ответить. Но давайте с вами подумаем, что же купил Фил Спенсер за о, эти охуи. деньги. Он купил Call of Duty серию, которая загибается уже настолько, что даже последняя часть считается правой. Как в финансовом ну, плане, так то, и... чтобы
0: Она ну, она стагнирует. Я бы не сказал, бы, не сказал бы прям, она загибается. Она все равно продается ебанистическими тиражами. Но она стагнирует. Продажи падают это точно. Плюс к этому: Overwatch, Diablo, War World of Warcraft. Короче, игр, игры, которые стоп-удов продадутся тиражом больше 10 лямов. Это 100%. А, и, каждый... и,
2: короче, я вот что хочу сказать. Если вы все-таки любите хорошие игры, то вам все еще не стоит продавать свою PlayStation. Это
0: факт, ребят. Это факт. Давайте я разбавлю немного качественным контентом. Давай, наконец-то. Алексей, как называется моя новая рубрика? Можешь напомнить? Old but gold. Old but gold. Ребят, я понимаю, слушатели, вы все ждали. Эти вот все ваши Netflix или новые фильмы, игры, это, конечно, прикольно. Но что может быть лучше, чем вспомнить классные качественные фильмы из прошлого? И так вот, сегодня я напомню вам о величайшем боевике со Стивеном Сигалом О oh мой
2: У меня тестостерон а, зашкаливает что? уже
0: Под названием В Вассади Это на самом деле довольно-таки сильный хит Эры VHS Но, ребят Хочу вам сказать то, что этот фильм собрал 160 миллионов долларов в прокате В общем, это хит хитов э, сти со Стивеном Сиглом О чем же великолепный боевик со Стивеном Сиглом, блять Я не думал, что я дойду до этого, ну ладно История вич хита рассказывает нам о Кейсе Рейбаке. Ну как же еще могут звать Крутого чела, который разделывает всех фарш Так вот, Кейси Рейбек Это просто повар на корабле Ну типа авианосец, такой линкорн Скорее, с пучками, знаешь Ну вот он там работает коком Как его все называют, кок Кок Наконец-то Спасибо,
2: Геннадий
1: Пояснил, брат
0: Так вот, одним прекрасным днем кок встал, и этот корабль
1: захватили злые террористы.
0: В это в лице вы не поверите, Томми Ли Джонс, человек, который играл в Люди в черном. Что можно сказать об этом фильме? Это классический представитель хуячелова 80-х, когда главный герой с двумя узихами расстреливает людей направо и налево параллельно, убивая ножом пять человек подряд и заканчивает это все невероятным движением посредством вырывания КДК у врага. Это все об Авасаде со Стивным Сиглом. На самом деле, он чем-то похож сюжетно на Крепкий Орешек частично, потому что главный корабль захватывает террористы и главный герой был заперт в холодильнике, как это ни странно. Но он выбрался оттуда и, собственно, переиграл всех всех убив и победив, и забрав себе еще при этом даму. Чем на самом деле для меня примечателен этот фильм, и особенно истории, которая уже после пошло. Там есть Томми Ли Джонс, который играет феричного злодея. Томми Ли Джонс, злодей из «Люди в черном». И знаете эту историю, когда Томми Ли Джонс подошел к Джиму Керри и сказал, «Я ненавижу тебя» я не хочу с тобой играть дальше, потому что ты клоун. А, и знаете, вот после этих слов или Джонса я не могу понять, он не охерел ли в щи? Потому что, ребят, он там играет, ну, того же самого Ридлера из экранизации Бэтмена в виде, в виде Джейма Керри, только вот в фильме со Стивеном Сиглом. Это клоун, который постоянно выпендривается и типа, знаете, <соценно> 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 и поэтому тут у меня респект Томмели Джонсу упал, потому что он двуличный сукин сын. А так, всем, кто хочет посмотреть дебильный экшен, где Стивен Сигал, я уверен, что никто не хочет этого, но я советую, все-таки нужно знать, откуда идут корни Джона Вика и Тайлера Рейка. Да, блядь,
2: назвал, конечно. Тайлер Рейк, Великий Потрясающий кусок
0: говна. Да, маленький кино, блядь, для пацанов. <связывая> когда, Стивен, когда Стивен Сигал еще влезал в экран, <связывая> экран телевизора, тогда он знатно раздавал щи. <связывая> Поэтому, ребят, кайф, кайф. Я обожаю
1: боевики он тех Он времен. Обычно... Он обычно щи одной рукой, да, раздавала другую ну, да, спиной. Да. Да. Да
0: потому что он ленивый, блядь. Там была сцена битвы на ножах. Это просто, ребят, это просто ахиллес.
1: 2 да? Я не знаю,
0: как это объяснить, но это, это конвульсии эпилептических припадков смешанные с. Ты не понимаешь. Камеры. Ты не понимаешь. Не, не, я все понял. Это круто. Я просто объясняю, как чтобы слушатель понял, как это выглядит. Но я кайфанул. Я кайфанул. Поэтому в «Осаде» со Стивеном Сигалом мой лайк. Смотрите, наслаждайтесь.
2: Я единственное, что могу добавить к этому, это вот ты сказал... Я понял, что я бы хотел посмотреть фильм в «Осаде» с Евгением Панасенковым в главной роли. Чтобы он всех переиграл просто.
0: Единственное, что я могу добавить, это то, что Стивен Сигал — любимый актер моей бабули.
2: И это все, этого достаточно знать о Стивене Сигале, в принципе. Ты буквально мог оказаться в «Осаде» наших мнений, но тебя пронесло, ты нас переиграл.
0: А знаешь? Знаешь, чем безопасна эта зона? Вам нечего сказать, а? Вы можете просто слепо обосрать, потому что это старый кал. Ген, мы не имеем права... Да, это обтирать. классика такое кино, вот на котором мы выросли, которое мы смотрели в детстве. Никто не имеет права обсирать это кино. Это величие. Любой фильм, который вышел с 80 по, не знаю, там, по 2010 год, великий. Ну, почти любой.
2: Ну, не, наверное, с 80 по, по 2001. По 2001. Да, по 2000-2001. Это ты да, что-то загнул. Да, да, согласен.
0: После 99 -го года кино умерло, как мы все знаем.
2: Да, да, после нет. Вообще, как мы знаем, после 99 -го года человечество умерло, и мы все живем
0: в Матрице. Было бы шикарно. В Матрице 4 за 900 рублей на кинопоиске. Давайте, погнали дальше. Дорогие друзья, на сервисе HBO Max вышло три серии миротворца. Точнее, возможно, уже вышло 4 когда вы слушаете этот выпуск, но я любезно отстрадал три серии. Вот что у меня есть по этому поводу сказать Представьте себе, если бы Гена Букин Стал американским супергероем Да, все верно Ебаный Джеймс Ганн Снял мета-кринж про огромного мужика Который ведет себя как тупой дебил И постоянно вспоминает О былых заслугах только летом нам представили охуевшего, в меру смешного альфа-уёбка, которого убив... готового убивать негров, женщин, стариков, детей. И не прошло и года, как он превратился в хуй пойми что. Давайте по сюжету. Миротворец после событий отряда Выходит из больницы и едет в свой э, край Крайжопинск-сити э, Осесть на дно Но не тут-то было Те самые агенты из отряда самоубийц Которые не дали взорвать голову, головы отряду И вырубили Аманду Уоллер Были отправлены за этим миротворцем Завербовать его На супер-мега-секретное задание По ликвидации каких-то бабочек Забудьте про убойный экшен и классные шутки вас ждет лишь беготня огромного сины под за три серии кряхтение и кринжовые шутки на абсолютно любые темы джеймс ган настолько ебнулся что считает нормальным удлить пять минут хронометража 30 минутной серии абсолютно никому не нужный диалог двух рандомных ебланов про аборты почему это должно быть смешно Потому что один из них радуется аборту. Вау! Табуированные шутки тут так классно. Обязательно над ними посмеюсь, когда будет, блять, хоть какой-то смысл и вообще шут. Сюжета в первых трех сериях минут на 10 от силы. Все остальное это натужные потуги кринжово пошутить про хуй миротворца, как он хочет трахаться. просидел в тюрьме целых 4 года. Про агентшу лесбу, которая показывает важные файлы на айпаде перед миссией порядком. Политпиз... Ду своей девушке Кстати, о пизде ее девушке на айпаде Ган считает, что это настолько Плодовитой Шуткой, что умудряется Накринжевать целых два вида Как первый А что, ватсап сохраняет все присланные тебе Фото, и ты не отключаешь эту функцию А второй это Вот дублевые, которые делают Избиянки, правда, да? Если я правильно понимаю Это комедийный сериал В первую очередь Тогда я не понимаю другое Где тут человеческие шутки То есть вы пару раз хмыкнете от абсурда Но это быстро заебывает А нормальной истории за всем этим Мета-кринж-юмором Просто нет Я не знаю зачем и для кого это было сделано Они взяли Потенциально очень смешного И колоритного героя и превратили его в говно. Но самое страшное во всем этом другое. Этот сериал я забросил. Я больше его смотреть, продолжать смотреть не буду. Но дальше Ган снимает третьих стражей галактики. А после тухлейшего отряда самоубийц и кринжмейкера есть такая вероятность, что он может похоронить и стражей. Надеюсь, что Файги держит его яйца в своих руках. Иначе нас ждет очередной ебучий цирк это мы пропускаем
2: я добавлю свои 5 копеек я абсолютно абсолютно согласен с алексеем это гениальнейший обзор в отличие от абсолютно бездарного джеймса гана про которого я говорил, что он бездарен со времен еще «Вторых Стражей Галактики», который абсолютно бездарный фильм. Джеймс Ганн – это человек, который абсолютно не понимает юмор и не знает в нем меры. «Стражи Галактики» часть 1 – это абсолютное исключение из правил его принципов, потому что я не знаю, что произошло со «Стражами первыми», почему они были настолько хороши. То есть, это, видимо, какое-то везение. Потому что ни один фильм после этого и до этого у Ганна не был хорошим. Миротворец – это отвратительное дерьмо, которое строится на пубертантных шутках для деградантов, которые готовы ржать с того, что Джон Сина поет в вибратор. Это, это... абсолютный кринж, блядь. Я <связывая> просто не понимаю. Это... Что происходит, DC? Очнитесь, блядь, Ворнеры. Вы что там, с ума сошли? вы вас, блядь, кидают из одного в другое. То у вас э, мрачняк и серьезность, то у вас смехуёчки для детей Wanderwoman 2, то у вас, блядь, э, э, сцены жесткого типа секса. Э, Джон Сина с голой жопой И расчлененка, но при этом Настолько кринжовый юмор Что Тайка Вайтити просто Сидит такой и думает Да, жопа Халка в Торе 3 это нормальная тема
0: Знаешь, я вот Когда смотрел Миротворца Я вспоминал ситуацию с этими Старыми твитами Джеймса Гана И, 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 и сами эти твиты и тогда люди, которые защищали Джеймса Гана говорили то, что ну уволили его из Марвел зря. Не, я согласен со всеми этими тезисами. Но э, также был тезис о том, что все шутки Джеймса Гана строились на том, что он очень хотел пошутить на запретные и табуированные темы. Да, потому что это очень легко. Да, и то же самое читается в Миротворце. То есть ты такой... Зачем здесь эта шутка? Ну, то есть, буквально, зачем здесь эта шутка? Коротко сцену рассказываю. Ч чувак из закусочной выходит такой... Ей, миротворец, вернулся, клёво! Выходит чел, второй его коллега выбрасывать мусор и такой... А чему ты радуешься? Он такой, да, типа, де девушка что-то там забеременела, аборт... Э Он такой, что? -что? Я такой сижу, что? Блядь, за, 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 за В смысле? Зачем эта шутка про аборт? Он такой, а что ты радуешься? Ну мы завтра типа идем делать аборт. Я такой, зачем вы уделили этой хуевой шутке? Сейчас вы потратили 3 минуты хронометража. Зачем это мне? Эта шутка не смешная.
1: Это потому, что тебе показывают, что этот персонаж абсолютно тупой, еблан. В блять. этом сериале... Он просто кончен. Вот Все такие. Очень,
0: очень важный, да, вот, Женя прав. Очень важная составляющая хорошего сериала фильма, это в том, что у тебя должны, тебе должны давать персонажи, которым ты будешь сопереживать. В этом сериале у тебя нет таких персонажей. Это антигерои? Есть. Блять, нет, таких кто?
2: персонажей Есть. здесь
0: нет. Давай. это
1: абсолютно ну слушай Джонни Сини можно сопереживать со временем пока вот ты смотришь три серии он немножко раскрывается ну
0: по моему он он ни хера не раскрывается он как в начале сериала как я вообще не понимаю этот мутацию персонажа из супер крутого злого убийцы который несет чушь в хлюпе нытика Говноеда, который Несет чушь и при этом выглядит Ну реально как какое-то мерзкое Говно Ну то есть к нему абсолютно никаких эмоций не испытываешь
1: Ребята, есть альтернативное мнение Которое, которое мы не творится. слушаем Это очень классная штука
0: Лучшее, что я, есть я в этом сериале послушал, Я бы послушал Лучшее, что есть в этом сериале Это э, интро Начальная заставка Это реально забавно, креативно И смешно ну я крикнул
2: еще с заставки на самом деле это какой-то блядь бред. Э, я на самом
0: деле Увидел пост Артема про то, что он не пропустил ни одну заставку и я тоже не пропустил ни одну заставку. Вот мне реально забавно смотреть на то, как они танцуют, как люди не умеющие танцевать танцуют под классный трек. То есть, ну заставка реально лучшая, что есть в этом сериале. Все остальное на помойку.
2: для вас, господа, поэтический обзор. Впервые в подкасте выпускаете Кракена на очередной высер от студии A24 под названием Трагедия Макбета. Когда две дюжины придут, копье дрожащее возьмут, до Вашингтона позовут включи. Там нет ни мета ни идей, лишь престарелый лицедей Читает текст по книге сей. Смотри. Ни капли нового не принесут, Лишь краски все с картинки уберут. Для хипстеров, что вайбы ждут, плати. Не для того поэт писал, Чтоб яблок лес доход считал. А ты, мой зритель, классику узнал. Прочти. Итак, ребята, вы только что услышали первый в, во вселенной поэтический обзор на фильм «Трагедия Макбета» от студии A24. Поясняю. Это прямолинейное прочтение «Трагедии Шекспира». Ничего нового в этом нет. Это Макбет, как он есть. Актеры читают стихи. В фильме нет никакой ни одной масштабной сцены. Фильм происходит... Съемка очень похожа на то, как у Зака Снайдера была в «300 спартанцев», когда задний фон в дымке, и чтобы не было понятно, что это снималось в гараже на зеленке. Понимаете, о чем я? Там есть буквально несколько интерьеров и все. И это просто Макбет. Я не понимаю, зачем это существует и зачем вам это смотреть. Я тоже не понимаю искренне. Если вы знаете сюжет Макбета, здесь для вас нет ничего нового. Если вы не знаете сюжет Макбета, почитайте, блять, Макбета. Или посмотрите классическую постановку, там, не знаю, какую-нибудь театральную или еще какую-нибудь, в общем, посмотрите нормальное человеческое воплощение Макбета. Что еще примечательного есть в этой версии? Есть черно-белый фильтр, чтобы хипстеры визжали от восторга, потому что в черно-белом все выглядит как искусство. И здесь есть Дензел, Дензел Вашингтон. И э, потрясающая Фрэнсис Макдорманд, которая запомнилась нам сценами испражнения из фильма «Хлои Джао» «Вечные». Ой, нет, из фильма э, «Земля кочевников», простите. Но здесь, э, короче... в. То вся моя претензия в том, что в этом нет ни капли выразительности, ни капли атмосферности, кроме черно-белого фильтра, и ни капли оригинальности и креативности. Это просто макбет. То есть вот если «Легенда о зеленом рыцаре» хотя бы выглядела максимально сильно, максимально красиво, очень такие были масштабные пейзажи, какая-то такая очаровательная атмосфера, что-то такое мистическое было. В Макбете, сука, нет нихуя. И актерской игры там тоже нет. Актеры тупо читают стихи, как будто с листа перед камерой. Дэзен Вашингтон в некоторых сценах настолько, сука, ленится, что мне становится за него просто стыдно. В общем, я не понимаю, для кого это снято, зачем это существует на планете Земля. Пропускаем... И смотрим, и либо читаем оригинал э, Шекспира.
0: Ну, видимо, ты был прав, что это на 100% продукт для хипстеров. Возможно, единственная цель существования этого фильма в том, чтобы зумеры заинтересовались оригиналом. Да,
2: если это, если это задача фильма, то он, он снят под эту задачу идеально. Он свою задачу выполняет. Он показывает тебе макбета, он интересует тебя этим, этой историей. И дальше ты идешь и читаешь.
0: Ребят, конечно, это все прикольно Разговаривать про Шекспира Но а, давайте поговорим о нормальном кино Геннадий опять бывает На эту вечеринку Разбрасывает всех локтями И разговаривает Остановись, о, о пожалуйста. классном о Кинематографе, ребят а, Буквально сегодня Я ознакомился с великой, мощный пример И, кстати, это не, не шуточки. Я реально видел по всему городу билборды, и вы, наверное, видели в интернете рекламы этого фильма. А, экс... да, да да Эксклюзив от Кинопоиска, не реклама, а, под названием «Этерна», часть 1. Подожди, Ген, перед тем как ты начнешь жарить, э, надо вести людей вообще в контекст, то что это вроде первый, да, полнометражный фильм, снятый чисто для кинопоиска. По-моему,
1: да, все остальное было сериалами.
0: Я бы с ребят, с вами бы очень сильно поспорил насчет слова фильм, но. Я думаю... Об этом позже Давайте перед тем, как я начну Непосредственно высказывать свое мнение Насчет фильма Вы ответите мне на вопрос Сколько времени у создателей Этого фильма ушло Чтобы рассказать, произнести Вот эти вот слова, которые я вам сейчас произнесу Слушайте Картиана, мир, созданный четырьмя богами Король Ракаман И четыре повелителя Каждые 400 лет наступает время великого излома Олар, завоеватель. И также его поддерживает повелитель ветра Аалам. Священный город Агарис. Повелитель скал Агран. Род повелителей молнии Ипине. Младший Робер. Болото Ренквайхай И Эгморт Огделт. И, внимание, слушатели и игроки, сколько времени, сколько времени заняло это в фильме? произнесение всех этих наимендропингов и э, словесной экспозиции.
1: Минус полтора часа.
0: Минус шесть минут. шесть минут. Но мы были близки. А, ребят, я вам не шучу. А, знаете, вот, давайте, знаете, без шуток. Знаете, в некоторых фильмах мы жалуемся на том, что на нас сгружают кучу экспозиций, которые мы не можем понять, нам постоянно рассказывают, нам ничего не показывают, и нам приходится как-то что-то как-то адаптироваться к просмотру. Ребят, Этерна, фильм первый, это... Это чистокровная, кристаллизованная, словесная экспозиция от начала до конца, о чем-то там э, рассказывающей. Представьте, вам пример. Вы смотрите «Игру престолов» с пятого сезона сразу. И перед «Игрой престолов» вам 6 минут рассказывают, что было в других э, четырех сезонах по-бырому, со всеми названиями со всеми именами и прочей-прочей бильбердой. Так вот, я на самом деле... Фильм длится благо. Час двадцать, слава богу. Я толком ни хера не понял, что вообще происходило, потому что такого количества перечислений, имен, событий, названий городов, названий волшебных штук-дрюк. Я, я не слышал ни разу в жизни, ребят, это просто катастрофа, а не фильм. Я не знаю, как они это вообще э, согласовали, но этот фильм даже на моменте э, выхода трейлера уже было понятно, что они, типа, вот не туда идут. Как происходит, например, экспозиция в «Властелине колец», да? Нам за полтора минуты рассказывают о кольцах, а потом показывают войну за Средиземье, да? Быстро, элегантно, и все понятно, более-менее. Здесь это абсолютная противоположность. До последней секунды нас грузят именами, фамилиями, названиями каких-то вещей. Ничего не показывают. Нам, а, нас ставят перед фактом, что это уже произошло. А, как будто мы это должны были уже знать. И у тебя просто башка взрывается от количества этих имен. Боже мой, ребят. И при том, что фильм, ну реально, ну он дорогой, он выглядит классно. У него... Реально прикольная стилистика. Кто играл или знает, сейчас недавно выходила игра, называется New World от Amazon Games. Она сочетала в себе вот этот, я не помню какое-то время, ну типа люди с рапирами, с мушкетами, всякими металлическими шлемами, перьями Такое, ну, интересное время. Это, знаете, тут переход из какой-то древности на мечах битвы до вот настоящего, когда уже огнестрел появился. Такой вот переход вместе с магией. В общем, визуально это прикольно. Там шикарные костюмы, там классные декорации. Но все умер упирается не то что в плохой сценарий в катастрофически плохой сценарий. Ребят, я, я смотрел много фильмов с отстойными сценариями. Ну, тут прям кошмар какой-то. Я клянусь, если мы здесь в, посидим и попытаемся минут за 20 придумать что-то лучше, у нас получится. И, если что, режиссер этого фильма до этого снимал, знаете, какой фильм? Не Этерну, а Интернов. И это не шутки.
1: Вот О, это шутка. Сама по себе я, вышла.
0: Я не шучу. Реально, я зашел на кинопоиск посмотреть, что этот чел снимал. Он снимал, во-первых, пердежные комедии какие-то. И интернов. А сценарист этого фильма это его дебют, ребят.
2: Потрясающий, гениально кинопоиск звать дебютера. Реально, Самый круп...
0: самая крупная премьера кинопоиска, не считая Венома 2, вот такая вот получилась.
2: Забавно, кстати, что «Веном-2» — это тоже дебют. Вот вы можете сказать,
0: знаете, типа кто-то из слушателей такой, «Так, Геныч, расскажи про сюжет». «Да я ни хрена не понял, ребят. Я ничего не понял». <плес> я сидел и, и пытался разобраться. Реально, тут как бы блокнот нужно брать. «Да ладно, блокнот. Нужно брать огромный ежедневник, блин». Чтобы понять, что там происходит Просто Ар Этот, как, как
1: называется, артбук По
0: Этерне И знаешь, что самое тупое? Значит, фильм закончился На таком жирном Клиффхенгере Прям супер Мега Клиффхенгер И я хочу посмотреть, что там будет дальше Ой, Гена Я не, я не понимаю Вообще, Чем этот, чем этот тебя фильм не может понимает, заинтересовать? Нет. Чем этот фильм может заинтересовать? Он катастрофически ужасный, никому не советую, но я его досмотрю и, естественно, вам не расскажу, чем все закончилось, потому что данное внимание уже сверх нормы, ребята. Вот такой вот у меня ревью на этот отвратительный фильм, который явно писали и снимали бездари. Но чувакам, которые шили костюмы,
1: респект. Так, настал момент хорошего кино в подкасте «Упускайте Кракена». У меня два фильма. Начну с «Снежного бара». Это экранизация мемуаров писателя джей Морингера. Фильм повествует о мальчишке джей Ари, который рос без отца. Он у него есть, но он просто конченый говнюк. Такой вот у него батя Жизнь мелкого проходит в баре его дяди Чарли Которого играет потрясающий Бен Он наставляет племянника, помогает ему советами По сути растит из него хорошего человека Но не пытается в буквальном смысле заменить ему отца Он это делает как бы со стороны и в этом баре, который называется Диккинсон в честь писателя, всегда завысают крутые мужички. Они рассказывают разные интересные истории и угощают главного героя Колой. То есть, вообще, жизнь у пацана офигенная. За этой приятной атмосферой вы будете наблюдать... Э -э Большую половину фильма. Моя любимая сцена, это когда дядя с малым едут по своему маленькому городку под Dancing in the Moonlight и собирают своих друзей для тусов в боулинге. Это настолько классно смотрится. Прям душевно. А вторая часть фильма уже взрослым главным герой, который пытается стать писателем. Он заводит новых друзей в колледже, не забывает захаживать в бар к дяде, испытывает проблемы с девушкой, проходит стажировку на работе и пытается наладить связь с отцом. В общем, все как у всех. Нежный бар, в первую очередь, это милое путешествие по жизни главного героя с прекрасным Беном Афликом в роли наставника. Ничего сверхъестественного вы там не найдете. Драмы, серьезных поворотов и прочее. Это просто картина взрослений, и она прекрасна в своем роде. Вот такой маленький обзорчик вам. Звучит как клевая. Да, Инди. согласен. Санденс с кем-то да, кем вот таким. Это хорошее кино, реально так. Оно и не длинное, час сорок, по-моему. Просто посидеть, покайфовать.
0: Я целую каждый фильм Который длится час 40. Просто великолепно Это мы смотрим Я же повторюсь, Этерна длилась час 20.
2: Это мы пропускаем мимо ушей Геннадий, даже, даже разочаровавшись Продолжает рекламировать Этерна
1: Да Геннадий, видимо, занесли, блядь Второй фильм Который я успел посмотреть За эту неделю Это «Лакричная пицца» Это новый фильм Пола Томаса Андерсона Великого режиссера на главных ролях довольно интересные люди. Во-первых, это солистка музыкальной группы Хайм, клипы для которых Андерсон снимает свободное время. До этого в кино Алана Хайм не играла. А во-вторых, я узнал сегодня потрясающую вещь. Пацана играет сын Филиппа Сеймура Хоффмана, прикиньте. Я просто охренел, ему 18 лет, он такой же рыжий и большой парень, как его отец. В общем, это 70-й, 15-летний школьник, у которого своя рекламная кампания на секундочку. И опыт в актерстве знакомится с 25-летней девушкой, которая не может найти себя и хочет свалить из, из их маленького скучного района. В фильме очень много актуалочки для того времени. Это вам не чудо-женщина 1984, где просто показан торговый центр, а все остальное не отличается от современности вообще. Здесь, короче, ребята продают новый писк моды в виде водяных кровасей, открывают заведения с пейнтбольными автоматами, застают энергетический кризис в виде дефицита бензина, знакомятся с эксцентричными актерами, которые делали все, что хотели, и ничего им за это не было. 70-е показаны офигенно. В фильме имеются очень крутые камео, которые я не буду вам сполерить, если вы не заглядывали в каст. А Также там отличная музыка, приятный желтоватый цветокор, очень милый сюжет о любви и внутренних рамках. Это я вот про разницу в возрасте и социальном статусе между главными героями. Там нет никакой грязюки. Хотя... Вот когда главной героине подкатывал старый развратный актер, ты сидишь и думаешь, ну, сейчас ее 100% изнасилуют в номере набуханную. Но нет, Пол Томас Андерсон не стал опошлять свою картину, и он сделал ее милой и прекрасной. В общем, вы все еще можете сходить на этот фильм в кино... За прекрасным настроением, которое оно вам обеспечит. Лакричная пицца – это прекрасный фильм.
2: И это продано. Единственное, конечно, Пол Томас Андерсон же снимал клипы Хейм. Ну да, да я же про это и говорю, да. Вот, и вот как раз таки я не люблю клипы Хейм. Я обожаю группу Хейм. Ну, это типа одна из моих самых любимых групп. А, в ожидали. принципе, но вот, вот последние клипы, которые он им делает, они какие-то... Ну, никакие, что ли. Ну, типа, я вообще не понимаю, почему... Ну, как, как объяснить это? Знаете, как будто какой-то семейный подряд, знаете. Типа, ты смотришь на это и такой, вот, если бы там не было в титрах написано directed by... Там, Пол Томас Андерсон, ты бы Никогда в жизни вообще не подумал Что этот клип э, снят Каким-то крутым режиссером А не э, сами певицы сняли На стедикам,
0: блин Клип, который Снял Пол Томас Андерсон это, Прикиньте, ваш клип снимает Стивен Спилвер, блять, или он нахуй.
1: Он им снял клипов 7, кстати. Он с ними, видимо, дружит и угорает. Ну, кстати, я вот, например, клип вообще не смотрю. Это какой-то жанр такой, блядь, ненужный. Просто слушай треки кайфу. Зачем тебе тратить 4 минуты на клип? Только, только
2: если это не клип группы Джангл. Сука,
1: опять Сыр.
0: Только если это не клип группы Звери. До скорой встречи.
2: Короче, ребята Вы ждали, вы просили Получайте рубрика Аниме Недели в подкасте Выпускайте Кракена Да, детка
0: Демсон,
2: Конитивайна-сан Хадьми Как говорится во все места там вас. Значит, сегодняшнее... Сегодня будет необычное аниме. Сегодня... Сегодня мы поговорим о полнометражном аниме под названием «Гениальная вечеринка». «Гениальная вечеринка» — это такое аниме альманах из кучи короткометражных э, работ, которые на самом деле, я даже, честно говоря, не знаю, чему они все посвящены. То есть это как будто бы просто сборник рандомных... Э, рандомных короткометражек. Единственное, что одну из этих короткометражек под названием Baby Blue снял Синьи Тира Ватанабе. Если вы понимаете, о ком я. А это на секундочке, На секундочку, автор Ковбоя Бибопа и Самурая Чамплу. А также одну из этих короткометражек снял режиссер охуенного аниме Devilman Crybaby на Нетфликсе. Человек-дьявол. Просто наркоманская охерительная вещь, про которую я расскажу, наверное, в следующий раз. Вот, короче, это лютая наркомания, в которой не надо искать никакой логики. Там просто происходит нечто не невероятное. Там с самой первой до самой последней минуты вы будете сидеть и охуевать от того, что, что мать твою, вообще здесь творится. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с данным аниме. Во-первых, потому что это альманах, а это значит, что как минимум одной короткометражкой вы точно насладитесь. То есть, ну, вы сто процентов найдете что-то себе по вкусу. Это
1: прям какая-то отсылочка на Звездные войны, видения.
2: Ну, потому что есть очень много альманахов на самом деле. Значит, фишка в чем? Японцы очень любят альманахи, и есть очень много аниме-альманахов, там, типа, Аниматрицы, Бэтмен, Рыцарь готома и прочее с ними, и многие другие, там, есть, есть кино -альмонахи. В общем, я очень люблю вот такие форматы, потому что даже если тебе не нравится вот текущая короткометражка, ты точно знаешь, что через 5-10 минут она закончится и начнется новая как бы с чистого листа. Ты понимаешь, что можно перетерпеть и на следующий как бы, попытаться еще раз. А потом еще раз, и еще раз, и еще раз, и так далее. Вот. И в этом плане, конечно, плюс больше не трачу ваше время рубрика аниме недели говорит вам сайонара «Space ковбой и что у меня осталось еще у меня остался обзор одного из самых криповых мультфильмов в моей жизни под названием этот дом Netflix внезапно выкатил абсолютно снятый абсолютным ноунеймом no и не студией Лайка, like что удивительно. А, мультфильм, который состоит из трех не связанных между собой историй. В кукольной анимации выполнено все. А, и, и объединяет все эти три короткометражки тема дома. То есть дом как как явление в жизни человека. И не только человека. То есть... Какую роль он играет? Что он для нас значит? Насколько к нему нужно привязываться? И так далее, и так далее. Это вопросы, на которые этот мультфильм пытается ответить. Пытается ответить очень странными и криповыми способами. Это ни в коем случае не мультфильм для детей. Никогда, ни при каких обстоятельствах не сажайте своих детей, ну, лет до 14, наверное, за этот мультфильм. И дело не в том, что э, там... Присутствуют какие-то, не знаю, кровавые сцены или эротические сцены, такого там нет. Но там происходит настолько жуткая и криповая хрень, что, сука, большая часть ужастиков не может потягаться с криповостью с мультфильмом «Этот дом». Особенно с первой его, как сказать, с первой его частью с первым сюжетом. Ни слова не рассказываю, но это похоже на Каролину в Стране Кошмаров концептуально. Но... Но, сука, вы никогда не догадаетесь, чем это закончится. Этот, этот мультфильм с каждой короткометражкой будет бить вас по яйцам. Потому что вы ожидаете от мультфильма доброго, светлого, лампового, пусть и мрачного. А этот мультфильм включает э, Звягинцева или Быкова на полную катушку и насилует вас в жопу. Бля, я уже хочу посмотреть.
0: Вообще продано уже.
2: А, мне очень понравилась стилизация. То есть там получается первая короткометражка, она как бы такая. А там, там люди. Но они как бы похожи на трепичных кукол.
1: Блин, животные там выглядят как да. у Уэса Андерсона.
2: У Уэса Андерсона, да, 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 да. Вот, второй, вторая короткометражка про крыс. И третья короткометражка про, про котов, да, по-моему. Да. Вот, и это... это Она настолько заставляет тебя чувствовать себя неуютно настолько как-то выбивает тебя из колеи, что ты как бы смотришь вроде бы на миленький такой ламповый кукольный мультик, а там по сути происходит разложение, гидании и какой-то просто садом и Гамора. Или интересно, как это они сделали. Это очень нетипичный, очень необычный продукт, но э, самая большая претензия, которую я, ну, и, наверное, единственная, которую я могу к нему предъявить, я не понял, зачем это сделано. Ну, то есть, какой посыл авторы хотели бы э, дать своим зрителям, к чему они хотели, какой мысли подвести, потому что, как бы, непонятно. То есть, сюжеты происходят, и ты такой сидишь, и...
1: И чё? А можно... Типа, У меня очевидный ответ да. такой. типа, Ну, это же Netflix, который просто пополняет свою, весь свой ассортимент контента. Нет такого?
0: Ну, тут вопрос не к Netflix, тут вопрос к
1: режиссеру. Вопрос да, к режиссеру, скорее, и к
2: сценаристам. Поприкалываться. Да, он что-то придумал, но это же как-то бессмысленно, что ли, получается, не знаю. Ну, в общем, это такая, знаете, это единственная претензия, которую я могу предъявить. То есть... Это очень необычный Опыт, точно Это, Ну, то есть, наверное, один из самых Необычных опытов В плане анимации Но Есть вопросики, но вот конечно Может, автор как но... раз
1: и хотел дать людям чего-то, что они Никогда не видели
2: Да, это понятно, но, типа Еще бы он сценарий написал к этому
0: Да это Главная проблема краткометражек Главная проблема то, что большинство из них содержат в себе только классный концепт, и это дальше никуда не развивается.
2: Да, и это как бы, это прям, ну, реально проблема. Вот, но в остальном настоятельно рекомендую ознакомиться, вы испытаете целую бурю эмоций, это точно, да, то есть, ну, даже если вас, и даже если вам не понравится, крипанете вы знатно.
0: Пристегните ремни, господа! Мы отправляемся к номинации «Худший фильм 2022 года». Ёбаный Кингсман Начало рассказывает нам историю герцога в исполнении э, Файнца, который отрекается от насилия после смерти своей жены. Но на дворе Первая мировая война. И сын герцога рвется на войну, но батя не пускает его воевать, потому что пообещал жене то, что их сын будет в безопасности. Параллельно с этой банальной историей, которую вы видели буквально, блядь, в каждом фильме, создатели умудряются миксовать самый душный сюжет в истории человечества с самым кринжовым. Главнокомандующие трех стран России, Германии и Англии показаны полнейшими ебланами, которых сталкивает между собой какой-то долбоеб, который живет на горе. То есть буквально немножко истории. Германия объявляет войну Англии и России, при этом основной упор делает на завоевании Англии. И вот это вот все у них мракобесие происходит. Первая мировая война, ребят. Короче, главнокомандующие трех стран России Германии, Англии, показаны полнейшими ебланами, которых сталкивает между собой какой-то долбоеб, который живет на горе. Он раздает команды приближенным королей и остается в тени буквально. Он сидит, сука, в тени и сыплет фразы уровня шестигласника на перемене. «Они все пожалеют». Мир будет нашим Предки, Блин, отстой стой, стой. Помнишь, помнишь в
1: спектре, когда Блофильд сидел Так же в тени в своей организации Похоже было на это? Э, не, 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 это, блядь
0: Там проработка персонажа, блять, По сравнению с Кингсманом, это просто пиздец, блять, это, это 17 Оскаров, блять, примерно Сюжет напоминает о фильме 80-х А сам фильм не понимает, чем он хочет быть То есть это вроде как Исторический фильм о войне а временами это комедийный появик. Хуй пойми что. Не улучшает ситуацию само... самоуверенность снимавших фильм в том, что если они приправят все около реальными событиями, фильм станет круче. Как я уже говорил, Россия и Англия сражаются против Германии. Наш мегазлодей выводит Россию из войны в определенный момент, и вот Англия не может э, справиться без союзника. Ей требуется помощь Америке. И вот тут, ребят, одна из величайших щепоток э, сценаристов Кингсмана, которая просто делает этот фильм великолепным. Злодей нахуй снимает на камеру, как... Помните, да, Англия, Россия выбыла из войны, как союзник Англии, и Англии нужен новый союзник для того, чтобы не проиграть войну Германии. Так вот. В этом э, единственный потенциальный союзник Это Америка Так вот Злодей нахуй снимает на камеру Как президент Америки Ебет бабу И шантажирует США Что если они вступят в войну То запись опубликуют Напоминаю, на дворе
2: 1914 Нет, просто Кто кто посмотрит Три человека, у которых есть у себя В особняке кинотеатр Блин,
0: но если вы думали то, что это самый кринжовый момент фильма, то нет. Вы, наверное, все были ознакомлены с трейлером данной картины, и там есть персонаж Распутин. Который Я не смотрел, кстати, удивлялся. Там есть Распутин который является советником э, ну, Николая конечно так же а, и было. Так э, все по секретным документам. При этом э, Распутин является тайным агентом нашего мегазлодея и, э, естественно, он там затуманивает разум российского mm -hmm. царя. И в определенный момент главным героям э, они понимают то, что Распутин это враг и надо ликвидировать его. Они приходят там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот тут включается самый гениальный момент фильма. Я вам клянусь. На протяжении трех минут... А, немножко информации. Рэй Файнс в начале фильма получает ранение в ногу. Из-за этого он все время хромает и ходит с тростью А Распутин, он в этом фильме Лекарь, блять Хуй знает кто, маг Он такой, давайте я вылечу И плюс ко всему Распутин Гей ну, Разумеется, да, разумеется. Распутин гений, Если что вот. И он такой, пойдем уединимся Значит, я вылечу тебе ногу я вам клянусь, в этом фильме Три минуты хронометража Занимает то, как Распутин лежит Ляжку Райфу Наконец-то Наконец-то, Мытью. Там пулевое ранение Вот это, знаете, классическое да, вот, да.
2: Классическое пулевое, которое Надо она... лизать, я знаю, да
0: И он его Зализывает нахуй И лежит он его 3 часа, 3 часа. Есть, Представьте себе картину Рай Файнс сидит в трусах На стуле в то время Как другой мужик Нализывает ему ляжку Я сижу в полных охуях Я не верю то что это блять прямо передо мной Происходит на экране То что я заплатил за это деньги дважды да. Это в конце расскажу. Да. я расскажу Дважды заплатил за этот фильм я просто в охуя. Ты это решил еще раз пиздец, посмотреть сцену это... с облизыванием ляшки? Я не знаю, почему это до сих пор не мем
1: Да больше никто не посмотрел Кингсмана, блять, кроме тебя в России
0: Я сделал это только Все русские смотрят меня за всех вас И в этом весь фильм В нем нет ни духа первого Кингсмана Даже духа второго в нем нет все персонажи в этом фильме абсолютные ебланы, которым желаешь смерти. Благо, самые бесящие подыхают, даря вам хотя бы один неожиданный поворот в картине. А в остальном это два сука с лишним часа в скучнейшей хуйни, которая заебывает тебя уже через час. Боже, я еще никогда так сильно не хотел уйти с фильма. Это буквально самый ебучий экспириенс от похода в кино за годы. На данный момент Криджмен Начало худший фильм 22 года Он запрещается к просмотру абсолютно всем Позор Мэтью Вон Ты был одним из лучших Режиссеров и я обожал тебя После первого Кингсмана И за все что ты сделал до него Но блять То что сейчас я увидел на экране Это нахуй позор.
1: Матюон сошел с ума еще со второй части, конкретно. По делам, пидорасу.
0: Вторая часть «Кингсмана» офигенная.
1: Вторая часть «Кингсмана» а... — один из лучших фильмов в истории человечества, на который я, я, я вырубил блядь, его на 50-й минуте, блядь.
2: Я, конечно, это досмотрел, но пожалел о том, что я это досмотрел. Это, это говнище несусветное. Почти такое же, как игра Стражи Галактики».
1: Да какой же ты поехал, шлюхи! Я просто
2: злодей кингсмана
0: четыре. Блять, поди же шляжку.
2: Вы просто не можете себе представить наши любимые слушатели, но. У нас снова есть отзывы. И их даже не один. Это что-то невероятное. Просто потрясающе. Есть сиквел моего любимого? Ой, слушайте, их реально их так много. Охренеть. Подождите, а их так много стало? А, значит... Потому что Отзыв. байк на
0: отзывы сработал, когда мы их начали зачитывать.
2: Да, кстати, слушайте, спасибо вам большое. Пишите нам отзывы в iTunes, и мы продолжим их зачитывать. Пользователь Друг 0 пишет «Круто, 5 звезд. Нет никакого добра и зла, есть только развлечения и скука. Художественный фильм «Хакеры». Этот подкаст – отличное развлечение на злобу дня» супер подкаст и прекрасные ведущие. Спасибо, что вы есть и дальнейшего вам
0: развития. Спасибо и тебе, друг ноль. Респект, конечно, за цитату из художественного фильма «Хакеры».
2: Согласен, Кайф. это лучший фильм, где Хью Джекман взламывает интернет,
0: но «Веном 2» все еще круче. Вроде бы «Хакеры» не с Хью Джекманом, не путай. Там с Анджелиной джолион а, Чем подожди, пароль я... Рыба -меч да, 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 вот да, пароль
2: да. рыба-меч, это величайшее кино Мне кажется, я знаю, какой следующий фильм У меня будет в рубрике Следующий отзыв Пользователь под ником сосу-колбасу И за это он достоин Уважения двойного уже Подкаст для друзей Пять звезд, круто
0: Почему всем так нравится писать Круто
2: Потому что круто. наш что подкаст это, круто? это реально круто
0: Круто, что вы пишете отзывы на И любимые это очень слушатели. круто,
2: что вы пишете Слова круто в отзывах На подкаст, про который можно сказать Круто И это круто. у вас получается круто Следующий отзыв под пользователя Кикитка Лох Мой любимый отзыв Значит Жопа негра Пять звезд И подпись Даня Лох Кем бы ни был Даня, мы можем ему только
0: посочувствовать. Вам не кажется, то, что отзывы в iTunes, в iTunes превращаются в какой-то чат? Я только рад этому.
2: Едем дальше. Следующий отзыв от пользователя Фанат НБА. Просто спасибо, 5 звезд. Слушаю вас больше года и не желаю останавливаться. Другие подкасты и рядом не сидят. Я проверил, поверьте. Спасибо чувственному Алексею, Добрику, Геннадию, своему Артему и колкому, но справедливому Евгению. Вот залетели в топы, там, пожалуйста, и оставайтесь. Немного предыстории. Когда только начинал вас слушать, всегда путался в голосах. Женя стоит особняком, но когда были подкасты с Лешей, Геной и Ваней, такое чувство, что один человек с расстроением личности обсуждает кино сам с собой. За долгое время, конечно, привык и научился отличать, но поначалу дико напрягало и Когда и сейчас иногда проскальзывает А кто это вещает? Геннадий или Алексей? На самом деле Геннадий, Алексей или Алексей Тоже не понимают Геннадий, они или Алексей Но это все мелочи Просто спасибо и, больш... и больше обсуждений Актеров и актрис пос-скриптум. Ждем История человечества двоеточие. Спешл от Артема Жму ручище Хороший ну, отзыв отзыв,
0: хороший. отзыв, конечно, эпичный И запомните Запомните Леша, это я А Гена любит Space Jam Это разные вещи Разные люди Леша, это, это прекрасно Это прекрасно читается в голосе Почему я разговариваю сам с собой опять? Видимо, твое одно альтер-эго Все-таки очень любит Space Jam 2
2: Все-все-все-все, едем дальше Пользователь К К а если бы Веном 2 был подкастом? В новом году вернулась рубрика «Глубина». Надеюсь, вернется и аниме. Но пока не вернулась, ставлю 5 звезд вместо 6. Рубрика «Аниме недели» вернется уже сегодня. Не переживайте. Поэтому готовьте свою шестую звездочку и слушайте этот выпуск. Следующий отзыв. Грубо. Групп. Форсаж. Сила. Аниме. Могила. Вот за такой отзыв э, даже читать не хочется, если честно.
0: Так, Ку хочется. Конечно, люди.
2: Купил iPhone за сто штук только для того, чтобы поставить 5 звезд и выразить слова поддержки любителю форсажа и космического джема. Мужайся, брат. Ты не один такой. PS. Не, не гоните на Warner Bros. За Warner Bros и Двор стреляю в упор. Этот Боже отзыв,
0: мой. он такой. Странный, ты такой сначала Хочешь обнять человека, потом оттолкнуть Потом опять потом обнять В
1: конце, в, в конце пиздец
0: Исключительное Уважение к этому человеку Я бы с тобой сомневался. Это гена, если что Вообще отзыв Похож на то, как будто Я его писал
2: Это гена из параллельной вселенной Это типа мультивселенная безумие от Геннадия
1: Да, это гена-бог гена лох.
2: Двойное, да, Это точно. Двойное не проникновение я, я. Геннадия в подкаст. Отзыв от пользователя Далексия. Я знаю, почему вы первый подкаст в РФ, но не первый в мире. У вас в составе нет лесби-феминистки, гея, черной семьи, транса и Энди Серкиса. Мало кто знает, но у нас в подкасте нет только. Энди Сёркис. <соц filter> потому я что... Я феминистка да, Лёша феминистка а, Гена, он транс. Я,
0: чер... я чернокожая семья в одном лице. Вообще
2: Нет, Ген, ты после любви к space Джему только транс. Только транс. <соц調><соц調> вот. Артём, значит, у нас, соответственно, ну, гей, а я, естественно, черная семья. Ну, потому что... Потому что ну, меня то, здесь что... не любят и не уважают, потому что я черный. Спасибо всем за отзывы, продолжайте делиться с нами своим мнением, оно нам очень и очень
0: важно. На этом все, наконец-то. На 2.16 мы писались, ребят Большое спасибо всем, кто дослушал это до конца Не забывайте то, что у нас на нашем бусте И в платных подписках Apple есть уже три супер кайфовых спешла Допуск к ним стоит всего 200 рублей в месяц Пишите обязательно свои отзывы, ставьте оценки. Мы обязательно зачитаем все отзывы в подкасте. С вами были Женя, Гена, Артем, Леша. Целуем вас в пузике. Пока, ребят.